0: Herzlich willkommen zu Handelsblatt Rethink Work, dem Podcast rund um Mensch, neue Arbeitswelt und Führung. Ich moderiere diesen Podcast abwechselnd mit meiner Kollegin Kirsten Ludowig und ich bin Charlotte Hauenhorst. Miss LinkedIn, Miss Universe Germany oder auch die Pamela Reif von LinkedIn. Celine Flores Villas hat in ihrem Leben schon ein party Titel mitgenommen. Mit knapp 150.000 Follower in, auf LinkedIn ist die 29-Jährige eine der erfolgreichsten Business-Influencerinnen in Deutschland. Und daraus hat sie, wie sollte es anders sein, auch ein Business gemacht. Mit ihrem Unternehmen The People Branding Company zeigt sie anderen Unternehmen und CEOs, wie diese sich am besten auf LinkedIn präsentieren. Danach gibt es derzeit offenbar eine große Nachfrage, was in Zeiten des Fachkräftemangels jetzt ja auch nicht so verwunderlich ist. Besonders interessiert hat mich an Celine aber auch, wie es sich anfühlt, wenn man selbst, wie sie, nicht nur Gesicht eines Unternehmens ist, sondern auch die eigene Persönlichkeit Teil der Businessstrategie. Das stelle ich mir nämlich manchmal auch relativ anstrengend vor. Aber erstmal herzlich willkommen Celine Flores Villas. Vielen Dank, freut mich sehr. Celine, du schreibst auf deiner LinkedIn-Seite, über die wir heute noch viel reden werden, in der Selbstbeschreibung, du bist die Gründerin von Deutschlands Number One Company für Personal and Corporate Branding auf LinkedIn. Da muss ich jetzt erstmal fragen, wie viele von so Companies gibt es denn mittlerweile?
1: Von, von was für einem Markt reden wir da eigentlich? Ich glaube tatsächlich, wir stehen noch am Anfang, aber es ist ein rasant wachsender Markt und es entstehen immer mehr ja Dienstleister, immer mehr Freelancer, die das Ganze anbieten. Von dem, was ich bisher an Benchmark-Analyse betrieben habe, allerdings kaum eine Kampagne, die das auf dem Level macht und vor allen Dingen mit dem Fokus wie wir. Wir machen ja nicht ganz viele verschiedene Dinge und Personal und Corporate Branding auf LinkedIn, sondern wir machen ausschließlich das und entsprechend würde ich sagen, dass wir auch ja die Besten darin sind. Also reden wir da jetzt eher von 10 Unternehmen, von 20, so damit ich eine Vorstellung habe, wie groß das schon ist? Also Unternehmen, die das machen, also wo, wo ganze Teams hinterstehen und die sich darauf fokussieren, würde ich sagen, ist das eine Handvoll tatsächlich nur. Ähm, dann gibt es natürlich eine ganze Menge freelancer aber vor allen Dingen für das Segment, was wir betreuen, das sind riesige Unternehmen, Konzerne, Corporates, um dir da mal so eine Richtung zu geben. Ein Drittel unserer Kunden macht mehr als 5 Milliarden Euro Umsatz und die können natürlich auch schwer mit einem Freelancer in diesem Bereich zusammenarbeiten, wenn die ihr ganzes C-Level-Team da positionieren möchten. Und, und da, wenn man sich wirklich Unternehmen anguckt mit Teams, Gibt es sehr wenige, übrigens auch im internationalen Vergleich. Also auch in, in Europa und sogar weltweit haben wir vor allen Dingen für das Thema Corporate Influencing kaum ein anderes Unternehmen gefunden, was so dezidiert ein Programm dafür ausgearbeitet hat. Bevor wir jetzt tiefer eintauchen,
0: erklär doch bitte einmal so, was Personal Branding für dich eigentlich bedeutet. Was, was macht man da?
1: Personal Branding, ich meine, das sagt das Wort schon, setzt sich eigentlich aus diesen zwei großen Begriffen zusammen. Branding, also Markenbildung und das Personal, das bedeutet, es geht nicht um Unternehmensmarken, nicht um Corporate Brands, sondern es geht um Personenmarken und die mhm. aufzubauen. Das ist eigentlich das Ziel. Und in meinen Augen gibt es da eigentlich zwei Wege, die man gehen kann. Entweder man sagt, mir ist das total egal, aber in meinen Augen funktioniert das für niemanden, der irgendwie mit digitalen Tools und digitalen Schnittstellen arbeitet und für jeden, der das tut, der sollte sich eher für den anderen Weg entscheiden und seine Personal Brand aktiv in die Hand nehmen und das auch aktiv steuern, was online über einen selbst erzählt wird. Und ich glaube, darum geht es, selber dieser Moderator seiner eigenen Personal mhm. Brand zu werden. Also geht es auch so ein bisschen um Imagepflege? Ja, kann man so sagen. Könnte man als anderes Wort nutzen, ja. Wie, wie läuft es denn konkret
0: ab? Also kommt dann der CEO zu euch und sagt so, hier, hier hast du meinen Account, mach was draus, oder gebt ihr eher Hinweise, wie man es besser machen kann und ähm, befüllt
1: ihr das dann für die Leute oder machen die das selber? Was gibt's es da für Modelle? Sowohl als auch. Also wir bieten das gesamte Portfolio von, es fängt an mit einem E-Learning, da kann wirklich jeder in der Online-Welt, und da haben wir so einen Metaverse-Campus geschaffen, kann man mhm. fast sagen, da kann man in zehn Lektionen letztendlich lernen, in einem Selbstlernkurs, wie man sich seine Personal Brand aufbaut und ähm, das kann man dann letztendlich nur hochskalieren bis hin zu, wir schreiben wirklich jeden einzelnen Post und, und äh, überwachen diesen ganzen Account. Das ist das eine. Und dann auf der anderen Seite, wie gesagt, das Corporate Influencing, das bedeutet, da rollen wir ganze Programme aus, beispielsweise haben wir für SAP erfolgreich auch so ein Corporate-Influencer-Training und Programm mhm. schon etabliert und das, da feiern wir regelmäßig riesige Erfolge mit Unternehmen, die das ausrollen, weil die Kommunikation so einfach viel nahbarer und viel authentischer wird in den Unternehmen. Aber da muss ich nochmal nachfragen, das heißt, teilweise, wenn ihr die Accounts wirklich komplett betreut, gibt es da noch eine
0: Kontrollinstanz oder lassen die los? Weil wenn ich so mit Pressestellen mhm. zusammenarbeite
1: von großen Unternehmen, ist mein Eindruck, das Loslassen ist jetzt nicht immer so einfach. Das ist total unterschiedlich, um ehrlich zu sein. Und das kommt auf jeden ganz persönlich an. Also das, wir haben Settings da, ähm, spricht der CEO oder der Vorstand wirklich mit uns direkt einmal die Woche. Dann haben wir Konstellationen, wo wir unterstützt werden von der Assistentin. Dann gibt es andere Konstellationen, wo das Kommunikationsteam oder der Head of Marketing mit uns mit äh, drin sitzt in einem Boot. Also es ist ganz unterschiedlich mhm. und da ähm, auch, auch spannend zu erleben, ja, was für Typen von CEOs es gibt, die einen, die wirklich sagen, hey, ich habe von Personal Branding, ich habe von Social Media, keine Ahnung, ich lass los und überlasse es den Experten. Mhm. Und andere, die sagen, naja, so viel Ahnung habe ich vielleicht nicht, aber ich will trotzdem mitsprechen und zwar <lacht> bei jedem einzelnen Post. Und ich habe eine also, sehr gute Idee. Ja, Genau, also von
0: bis ist alles dabei, muss ich sagen. ja Du hast ja eben auch schon angesprochen, dass ihr sogenannte Corporate Influencer ausbildet, also Menschen, die das Unternehmen auch auf LinkedIn dann zum Beispiel nach außen vertreten, aber eben nicht an der obersten Spitze sind. Da würde mich interessieren, wie erkennt man denn, wer da geeignet ist? Habt ihr da einen Trick?
1: Ja, ähm, wen man auswählt, meinst du, für, das, für die genau. Programme? Okay, ähm, also wir sagen grundsätzlich, dass es nicht so viel Sinn macht, da unbedingt Leute proaktiv auszuwählen und zu nominieren, mhm. sondern in unseren Augen ist es extrem wichtig, dass die Leute sich selbst bewerben. Und das mhm. ist auch Teil unseres Programms. Teil unseres Programms ist eine feste Bewerbungsphase. Und das zeigt ja schon, dass, dass letztendlich ein Markenbotschafter, die Voraussetzung für einen Markenbotschafter ist, dass man proaktiv daran mitarbeitet. Das ist mhm. nichts, was dir auferlegt wird, sondern du musst dich eigenverantwortlich melden, Bock dazu haben und das ist auch der relevanteste Treiber, dass die Leute wirklich selbstständig Lust drauf haben und mit daran arbeiten. Aber dass sie Lust haben, heißt ja noch nicht,
0: dass es unbedingt dann auch funktioniert. Habt ihr da schon mal auch daneben gehauen?
1: Naja, doch, die, die Lust haben, da funktioniert das eigentlich schon, weil die haben zumindest den Drive und denen fehlt eigentlich nur noch das Handwerk. Und ich glaube, das ist auch das, woran es oftmals scheitert. Ähm, ja, wenn solche, wenn wenn Mitarbeiter nicht aktiv werden, mhm. ist es selten, niemand, weil niemand sich finden lässt, der über seinen Job reden will. Im Gegenteil, da gibt es total viele Menschen da draußen, die gerne viel mehr online berichten würden, die aber nicht wissen, dürfen wir das überhaupt mhm. und wie soll ich das eigentlich machen? Wie sieht denn eigentlich ein perfekter oder ein guter Post aus? Aus. Und insofern, die, die sich da anmelden, da haben wir eigentlich die Erfahrung gemacht, dass sie durchweg den Drive haben, die Lust haben und von uns einfach nur noch die mhm. Tools an die Hand bekommen. Einfach zu sagen, es ist ein Handwerk tatsächlich, was man erlernen kann. Auf jeden Fall, zu einem gewissen
0: Grad ist das ein Handwerk. Ähm, ja, doch. <lacht> ich weiß, die Frage kriegst du jedes Mal gestellt, aber ich muss sie jetzt natürlich auch stellen, weil du eben schon gesagt hast, so, ich weiß nicht, was ich darf, wie so ein richtiger Post aussieht. Was sind denn so deine drei wichtigsten Tipps für einen gelungenen LinkedIn-Auftritt.
1: Oh, drei Tipps. Das auf drei Tipps zu reduzieren ist immer wahnsinnig schwierig, weil ich könnte natürlich <lacht> stundenlang hier Tipps anbringen. Ich glaube, das allererste ist, dass man eine klare Strategie für sich festlegt. Und ich glaube, das fehlt auch vielen Mitarbeitern als auch Führungskräften und CEOs. Die wissen, ich muss da irgendwas machen, da passiert total viel, aber was soll ich denn eigentlich machen? Welche Themen bespiele mhm. ich und auf welche Ziele zahlen diese Themen ein? Strategie das erste. Das zweite ist, denke ich, einen guten Content-Mix zu Fahren. Das bedeutet, es ist nicht immer nur das Teamfoto oder nicht immer nur das, ähm, ne, ich war auf diesem oder jenem Eventfoto, sondern was kann man sonst für kreative Inhalte erstellen. Mhm. Man kann Grafiken machen, man kann Umfragen schalten, man kann Artikel schreiben, es, man kann mittlerweile sogar Newsletter über LinkedIn initiieren. Mhm. Also es gibt einen ganzen Blumenstrauß an Formaten, die man nutzen kann und an denen sollte man sich auch bedienen, um einen guten Content-Mix zu fahren. Und dann vielleicht nochmal fokussiert auf den einzelnen Post, da gibt es in dem Sinne kein Rezept für Länge oder Form. Ich habe die unterschiedlichsten Posts schon viral gehen sehen. Und ich glaube, da erfordert es so ein gutes Gespür eben für Inhalte. Und das heißt zum einen, die Plattform selbst aktiv zu nutzen und sich auch mal anzuschauen, was gehen denn für andere Posts viral und warum denn? Mhm. Und eben dann Text und, und Bild gut zu verbinden. Man kann auf LinkedIn ja, oder viele Posts, die viral gehen, haben einfach einen sehr starken visuellen Trigger, der einen ja dann auch im Feeder bewegt, mit dem Finger zu stoppen. Und in dem Moment, wo das passiert, ziehst du Leute an, Bündels Aufmerksamkeit und ähm, das spricht natürlich dann auch für den Post.
2: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
0: Wenn ich am Freitag Feierabend mache, freue ich mich auf richtig viel Lesezeit am Wochenende. Wenn es Ihnen vielleicht genauso geht, haben wir jetzt genau das Richtige für Sie. Das neue Handelsblatt Wochenende. Ich bin Charlotte Hauenhorst, Digitalchefin beim
2: Handelsblatt. Und ich bin Sven Prange, Leiter des neuen Wochenendteams. teams Wir sind jetzt noch mehr für Sie da, wenn Sie Zeit haben am Wochenende. Mit inspirierenden Recherchen, praktischen Ratgebern und echten Deep Dives.
0: Entdecken Sie unser neues Programm auf handelsblatt.com slash Wochenende und abonnieren Sie dort unseren neuen Wochenend-Newsletter. Wir freuen uns auf Sie. Ich habe natürlich jetzt auch deine LinkedIn-Posts sehr aufmerksam gelesen im Vorfeld. <lacht> Und an einer Stelle hast du auch geschrieben über den ähm, sozusagen perfekten Post. Er muss Gefühle und Emotionen triggern. Er muss eine Meinung vertreten und zur Diskussion einladen. Und das Thema muss idealerweise jeden betreffen. Und da habe ich danach gedacht, gerade das Thema Meinung, mhm. das ist ja auch ein bisschen heikel. Gerade in so einem Corporate-Kontext, würde ich sagen. Ist das wirklich so? Glaubst du, dass in den meisten Posts auch Meinung sein sollte? Oder ist das
1: so der Idealzustand? Es ist auf jeden Fall... Garant für hohe Reichweite. Mhm. Das heißt nicht, dass nur das geht. Im Gegenteil, es gehen auch ganz andere Posts. Es gehen auch neutrale, objektive Posts. Aber auf die Frage hin, was erzielt die höchste Reichweite und äh, mhm. triggert am meisten Reaktionen, würde ich sagen, dass meinungsstarke Posts definitiv hoch im Kurs sind. Und ich denke nicht, dass man davor Angst haben muss oder dass es irgendwie schwierig ist, solange man eine Meinung äußert, hinter der man einfach auch zu 100% mhm. steht. Und ich glaube, das ist eher die Herausforderung. Die so zu formulieren, dass man wirklich zu jedem Zeitpunkt sagt, ja, nach wie vor, auch nachdem ich hier fünf negative Kommentare erhalten habe, stehe ich zu dieser Meinung und kann die ähm, ja rechtfertigen oder kann verargumentieren, warum ich so denke. Und ich glaube, das ist das Wichtige. Und habe ich aber auch auf
0: deinem persönlichen Feed gesehen, ähm, du selber tatsächlich, also ich mir wären jetzt wenig Posts aufgefallen, an denen ich mich so gerieben hätte. Vieles war ja auch sehr positiv. Ich glaube, das ist ja auch so die Art, mit der du immer rüberkommst. Oder es gab viele Teamfotos, Momente, in denen ihr glücklich seid. Das Kontroverseste war, glaube ich, ein Post, wo du geschrieben hast, wie es ist, als Gründerin krank zu sein. Das mhm. war so der, der mir auffiel, wo es auch mal negativere Kommentare kam. Aber machst du das für dich selber auch oder versuchst du eher, möglichst wenig anzuengen?
1: Also mir geht es nie darum, also ich ziele nicht darauf ab, anzuecken. Ne? Das ist nicht die, die Haltung, mit der ich mhm. anfange, einen Post zu schreiben, sondern wenn, dann ähm, thematisiere ich Themen, die mich einfach wirklich bewegen im Alltag. Und mhm. das sind irgendwie mal mehr Themen, die auch von außen gesehen anecken und vielleicht gibt es auch mal eine längere Zeit, wo einfach wo irgendwie in meinem Alltag alles smooth ist und ich auch nichts habe, wo ich irgendwie mich selbst dran reibe. Insofern kann man, also gibt es für mich nicht dieses pauschale einmal im Monat machen wir einen Post, der aneckt und so, so gehe ich an die Sache nicht heran, sondern ich mache das aus einer aus einer ganz bestimmten Haltung heraus, wenn ich so einen Post mache und ähm, da gab es, glaube ich, einige. Ne? Also ähm, ja, der der mit der Krankheit, der fällt mir ein, ich hatte ja dann einmal einen Artikel geschrieben zum Thema Female Empowerment, vielleicht erinnert sich der oder andere, der hieß tatsächlich äh, Fuck Female Empowerment, mhm. der ist doch auch ganz schön angeeckt. Ähm, und so gab es immer mal wieder äh, Posts, aber wie gesagt, nicht ähm, pauschal, einfach nur um Reichweite zu generieren. Und ich glaube, das ist auch das Wichtige, dass man das niemals als Reichweitenhebel nutzt, sondern nur, um wirklich was anzustoßen und eine Diskussion zu etablieren. Darum geht es mir bei diesen Posts und ähm, ja, niemals inflationär. Und ich glaube, das ist super wichtig, wenn man sich an das Thema ranwagt, weil es kann und wird auch Backfire geben und darauf muss man dann vorbereitet sein.
0: Ich hatte nur das Gefühl, das war bei LinkedIn vielleicht am Anfang noch nicht so etabliert tatsächlich, dass ein Ort von einer ernsthaften Diskussion ist. Also das ist mein Eindruck mhm. zumindest hat sich schon verändert. Früher war ja alles immer so supi und ganz toll und vielen Dank und irgendwie auch diese Call-to-Actions waren immer so ein bisschen verlogen, fand ich so, was denkt ihr darüber? Und dann schreibt irgendjemand <lacht> pflichtbewusst was dazu und man denkt so, ja, es war jetzt
1: halt auch total langweilig. Da ist schon so ein bisschen mehr Feuer reingekommen, ist mein Eindruck oder täuscht das? Nee, absolut, finde ich auch. Und ich finde, das ist auch gut und ich finde, das macht die Plattform auch zunehmend aus. Und jetzt ist natürlich die Frage, wo, wo geht das in Zukunft hin? Ne? Also mhm. ähm, wie entwickelt sich das weiter? Aber ich sehe das genau wie du und empfinde das auch so und finde das ganz schön, also dass man da mehr Diskussion sieht und auch mehr kritische Stimmen, weil das gehört auf Social Media einfach dazu. Du hast in
0: einem Interview mit dem Strive Magazin den bemerkenswerten Satz gesagt, auf sozialen Medien gibt
1: es keine Fehler. Wirklich nicht? Naja, sagen wir so, ähm, aus allen aus allen vermeintlichen Fehlern hat man ja irgendwas gelernt. Und um da vielleicht auch mal ein Beispiel zu geben. Und dieser Artikel, den ich gerade erwähnt hatte, Fuck Female Empowerment, das war so der erste, ich sag mal, Shitstorm, der auf meinem eigenen Kanal losgebrochen ist. Das war noch relativ am Anfang meiner Zeit, in der ich diese mhm. Personal Brand aufgebaut habe. Und ich war darauf nicht vorbereitet, dass etwas so unglaublich große Wellen schlagen kann. So mhm. große, dass das, die Diskussionen und der Artikel wurden auf Twitter, auf Reddit, auf anderen Social-Media-Kanälen weitergetragen, wo ich teilweise nicht mehr Profil hatte. Mhm. Ähm, da hat dann bis hin zur ähm, damaligen Digitalisierungsministerin äh, Doro Bär, die hat dann sogar diese, diesen Artikel kommentiert. Und ich saß da ne, in, in meiner äh, Studenten-WG und habe mir gedacht, ja, genau, was, oh, was habe ich denn da jetzt gemacht? Ähm, und insofern, jetzt könnte man natürlich hingehen und sagen, oh, riesen Fehler. Aber das ist, glaube ich, der falsche Weg, sondern die Frage ist doch, was lernt man jetzt draus und was nimmt man mit? Und und dann in so einem Moment einen klaren Kopf zu bewahren. Also was habe ich beispielsweise gemacht in diesem Moment, wo man sagen könnte, oh, jetzt hat sie hier einen Fehler gemacht, das war ein, das hätte sie niemals tun sollen. Ähm, habe ich mir überlegt, okay, das Allerwichtigste, was ich gelernt habe, übrigens in meinem Studium, <lacht> ist, in der Krise muss man die Situation weiter moderieren und und Oberhand behalten. Also sich nicht ähm, abschotten und nichts mehr sagen ne, und, und die Diskussion sich selbst überlassen, weil dann übernehmen andere das Wort für dich, mhm. sondern das Wichtige ist, dass du selbst äh, Leiter dieser Diskussion bleibst oder Leiter dessen, was über dich geschrieben und gesagt wird. Und insofern habe ich mich da immer wieder eingeklinkt, habe Kommentare beantwortet, die ganze Nacht lang, wirklich, und ähm, habe den nächsten Tag auch noch so einen Aufklärungspost gemacht, wo ich die verschiedenen Seiten dieser Diskussion dargestellt habe, ne? immer so für und wieder und, und gezeigt habe, so, hey, ich möchte allen Stimmen hier auf meinem Kanal ne, ähm, ja, die Sichtbarkeit geben, nicht nur derer, die gleicher Meinung sind. Und insofern wurde das am Ende mir extrem, ich sag mal, positiv angerechnet, vor allen Dingen, wie ich dann mit dieser ganzen Debatte umgegangen bin und, und wie ich die weiter moderiert habe. Und insofern, für mich, war das ein Riesenerfolg. Das hat meine Brand extrem gestärkt. Ich habe extrem viel ähm, Aufmerksamkeit von relevanten Personen erzeugt, die das verfolgt haben, wie ich das moderiert habe. Und insofern, ähm, ja, ist dieser vermeintliche Fehler für mich sehr gut ausgegangen. Und ich glaube, so muss man darauf schauen. Und dann, nee, dann gibt es auf Social Media tatsächlich keine Fehler. Aber würdest du es <lacht> nochmal so schreiben? Gute Frage. Also mein, meine Sichtweise darauf hat sich schon in gewisser Weise verändert, aber noch so, dass es bisher ein, ja ich sag mal noch, eher ein Gefühl ist und auch interessanterweise mit jedem Jahr, was ich älter werde, ähm, sich auch diese Sicht auf dieses Thema Female Empowerment mhm. verändert, was ich zu dem Zeitpunkt irgendwie niemals für möglich gehalten hätte und ich erinnere mich noch, damals hat eine Managerin von Microsoft, die Magdalena Rogel, hat zu mir gesagt, ähm, sprechen wir in fünf Jahren nochmal, dann siehst du das ganz anders. <lacht> und darüber muss ich jetzt so lachen, weil ich merke schon, dass in mir irgendwie was in Bewegung gekommen ist, aber noch nicht so, dass ich es besonders gut in Worte fassen kann. Ähm, ich glaube, ich, glaub, ich gebe dem dem Thema noch ein bisschen Zeit, aber ich glaube, ich werde das nochmal aufnehmen und da nochmal was zu schreiben, ja.
0: Aber das finde ich interessant, weil bei mir hat dieser Effekt auch eingesetzt, dass ähm, mhm. Dinge, die ich früher so als ähm ja, so Feminismus unserer Müttergeneration empfunden mhm. habe. Also die gläserne Decke mhm. und du wirst schon sehen. Und man dachte, ja, ja, genau. Mhm. Und äh, man muss irgendwie Netzwerke <lacht> bilden, ja, ja. Und dann mittlerweile denkt man, ah, nee, <lacht>
1: vielleicht hatten sie recht. <lacht> <lacht> ja, ist ganz interessant. Also ich wirklich, ich merke auch, wie sich in mir irgendwie etwas ändert. Ja, kann ich nur bestätigen. Echt.
0: Was ja an dir auch sehr spannend ist, du hast eben schon das angesprochen, du saßt damals, als es alles so losging in deinem BG-Zimmer. Du hast ja eine interessante Biografie. Du wurdest vor fünf Jahren, 2018, zur Miss Universe Germany gewählt. Das ist, ich sage jetzt mal, ein recht klassischer Schönheitswettbewerb. Also ähm, normschöne Frauen in Abendkleidern, Minikleid, Bikini. Ich habe mich danach gefragt, was ähm, hast du damals vielleicht schon über Personal Branding gelernt? Oder gab es generell was aus dieser
1: Zeit, was du für deinen heutigen Job
0: gelernt hast?
1: Ähm, tatsächlich glaube ich, ähm, Disziplin. Mhm. Also ich fand äh, das extrem beeindruckend äh, bei dieser Misswahl und ich bin ja da echt für Deutschland nach Bangkok gereist und war bei diesem internationalen Wettbewerb mit Mädels, die eigentlich ihr ganzes Leben darauf hinarbeiten, diese Wahl zu gewinnen und einfach wahnsinnig mhm. diszipliniert sind. Also auch ne, die Art und Weise, sich zu ernähren, Sport zu treiben, früh aufzustehen, zu meditieren, das, ähm, das haben die alle verinnerlicht und ähm, das fand ich extrem spannend, dass das alles extrem am ambitionierte, super disziplinierte Frauen sind. Insofern ähm, glaube ich, dieses disziplinierte Hinarbeiten auf ein Ziel, das ähm, hatte ich vielleicht vorher schon, aber das ist mir da nochmal so richtig deutlich geworden, was für einen Impact das am Ende auf die eigene Laufbahn oder die Karriere auch haben kann, wenn man so konsequent ähm, und ähm, ja, diszipliniert mit sich selbst ist. Aber bist du auch so diszipliniert? Ja, würde ich sagen. Ich, was, mein, was mein Job angeht, die Firma, die ich aufgebaut habe, bin ich sehr diszipliniert und sehr... Ähm, auch ehrgeizig mhm. und ähm, so, dass ich schon auch ähm, andere Dinge bewusst jetzt in den letzten Jahren zurückgestellt habe, einfach weil ja, ähm, sich das alles dieser <lacht> Disziplin, die ich auch an den Tag lege, dann äh, unterwirft. ja Und aber auch nochmal Stichwort Dinge, die
0: sich im Feminismus vielleicht geändert haben. Hast du wegen äh, dieser, ja, dieser Misswahl mal je doofe
1: Sprüche auch bekommen später oder finden es
0: eigentlich Leute interessant. Noch nie.
1: Das wird eher als was aufgefasst, was interessant ist, weil das so, ja, erstaunlicherweise so schwierig funktioniert in dem Kopf von vielen, mhm. dass man Unternehmerin sein kann und an äh, deiner Misswahl mitgemacht haben kann. Das ist äh, was, was scheinbar so gegensätzlich ist, mhm. dass das eher immer ein Interesse erzeugt. Auf der anderen Seite, ich meine, ich kenne natürlich die Türen auch nicht, die mir verschlossen geblieben sind dadurch, weil sie eben nie aufgegangen sind. Ne? Es hat ja nie, ist ja nie jemand auf mich zugekommen, hat gesagt, ja, wir haben dich übrigens nicht genommen, weil du da mitgemacht hast. Ja, ja, sondern klar. ich kriege ja nur das Positive mit. Insofern ganz vollumfänglich kann ich es natürlich auch gar nicht beurteilen.
0: Ich hatte tatsächlich jetzt auch im Vorfeld nochmal drüber nachgedacht, weil das war ja eigentlich so was Klassisches, wo einem die Eltern dann gesagt haben, so oh, überleg, ob du ein Bild von dir im Bikini im Internet haben Absolut. willst, was sagt denn dann der Arbeitgeber dazu? <lacht> also von daher ja eigentlich interessant,
1: dass es bei dir als Feedback dann nie ankam und vielleicht wirklich ein Generationsthema ist. Tatsächlich, ja. Und ähm, meine Eltern haben genauso reagiert. Also die haben die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, haben gesagt, oh mein Gott, jetzt will unser Kind irgendwie Model und Miss werden. Das ist ja ganz furchtbar. Wir haben dir doch deine Ausbildung bezahlt. Willst du nicht irgendwas anderes machen? Also da waren meine Eltern natürlich total in Aufruhr und fanden das auch gar nicht, gar nicht cool, dass ich da mitmachen wollte. Aber gut, am Ende habe ich mich da dann selbst durchgesetzt. Genau, du hast ja ähm, später dann, also parallel zu
0: dem Studium, du hast Kommunikationswissenschaft und Medien studiert, ähm und dann kam dein Weg zu LinkedIn ja tatsächlich, weil du parallel zum Masterstudium, glaube ich, bei der Unternehmensberatung Ernst Young gearbeitet hast. Und da hast du einen Post verfasst wiederum, der so erfolgreich war, dass du den Account des CEOs übernehmen durftest. <lacht> Nun vermute ich ja mal, dass Business-Influencerin jetzt nicht der Job war, den du in der Grundschule in so ein Freundschaftsbuch reingeschrieben hast, was möchte ich später werden. Wie, wie kamst du darauf, das zu deinem Beruf zu machen? <lacht>
1: Also am Ende des Tages, glaube ich, hat mich am Anfang vor allen Dingen so die Neugierde angetrieben und ähm, ja, das, ich bin so ins Berufsleben reingestartet und habe mir LinkedIn natürlich als Plattform angeguckt, habe ein Profil da angelegt, habe mich da bewegt, weil ich dachte, hey, das ist doch, wo die Arbeitswelt heute digital stattfindet. Mhm. Und ähm, bedeutet, ich habe dann auch in die USA geguckt, weil da wurden gerade ganz neue LinkedIn-Features gelauncht und man konnte erst seit ein paar Monaten zu dem Zeitpunkt Videos überhaupt veröffentlichen. Und so hat das angefangen. Ich habe mich da extrem reingefuchst, reingelesen, viel experimentiert, irgendwie nächtelang äh, Post geschrieben und mir da die wildesten Dinge ausgedacht, wie man sich auf LinkedIn positionieren konnte könnte. Und der Aha-Moment kam dann eigentlich in dem Moment als wirklich wild. Weltfremde. C levels mich auf LinkedIn angepingt haben mhm. und mich angeschrieben haben zu diesen Themen. Ich bespiele ja vor allen Dingen auch ähm, Tech- und Innovationsthemen. Und äh, da haben mich viele angeschrieben. Und das, das, obwohl ich die nicht kannte. Ich meine, wenn man aus seinem Dunstkreis irgendwie einen Ping bekommt, okay, aber ganz neue Leute, das war für mich echt ein Aha-Moment. Und ähm, so kam dann dieser Ball eigentlich ins Rollen. Und so habe ich mich da immer weiter reingefuchst. Und heute, klar, gehört mein Account zu einem der größten, ähm, aber ich selber bin ja vom Beruf her nicht Influencerin, sondern mhm. ich habe diesen großen Account und klar kann ich den oder nutze ich den für, für meine Anliegen und Themen. Aber in erster Linie bin ich jetzt Unternehmerin und Gründerin und CEO von dieser Company, ähm, mit der wir genau dieses Thema ja vorantreiben möchten.
0: Ähm, ich fand auch sehr eindrücklich, ich habe dann so ein TikTok-Video von dir gesehen, da ähm, erzählst du, dass du früher bei Misswahlen immer nach der Frage nach deinem Beruf gesagt hast, du möchtest irgendwie beim, beim Tierschutz arbeiten. Und später also sagst du dann, Zitat so, ich habe dann erkannt, meine Strategie, das bin ich. Wie ich lache, wie ich rede, wie ich mich gebe, ich will Unternehmerin werden. Und es ergibt natürlich ja. auch total Sinn bei dem, was du jetzt machst. Ich aber gleichzeitig auch gedacht, wenn du selbst deine eigene Strategie bist, ist das nicht auch ganz schön
1: anstrengend? <lacht> Also es ist, es ist schon ein Split ähm, der Aufbau meiner eigenen Personal Brand und, und klar, ich bin viel als Speakerin unterwegs und gleichzeitig das Unternehmen zu führen, aber das ist was, was ich extrem gerne mache ähm, mhm. und, und deswegen mir das nicht zur Last fällt. Also klar, es gibt stressige Phasen, wo ich auch mal stöhnen ähm, und ähm, irgendwie den Kopf in den Sand stecken möchte, aber bei wem ist das nicht so? Und ich glaube, solange mir beides gleichermaßen Spaß macht, ähm, möchte ich das auch so weiterführen und, und da weder das eine noch das andere irgendwie priorisieren und mit der Company, ähm, habe ich auch nochmal eine ganz neue Aufgabe gefunden, eine ganz neue Seite an mir entdeckt. Also mhm. dieses Unternehmerische, nicht nur Ideen zu haben, sondern die so umzusetzen, dass Produkte entstehen, für die andere bereit sind, Geld zu zahlen. Ich finde, das ist was ja, total ähm, cool ist und es macht so Spaß, sich sein eigenes Produkt auszudenken und, und das ist was, was ja ich ähm, jetzt auch gar nicht mehr missen möchte.
0: Ja, ich kann es total nachvollziehen. Ich denke, man sieht auch ein also du bist ja wirklich mit deinem Namen, deinem Gesicht. Du trittst ja nach außen für die Firma. Da ist natürlich auch ein Team dahinter, klar. Aber ich sehe ja erstmal dich. Machst du dir manchmal Gedanken, also so wie ein, ein CEO meistens irgendwann einen Vize hat, dass man mhm. da irgendwie ein Backup braucht oder man ein zweites aufbauen muss? So machen es ja viele Influencer eigentlich, dass es dann irgendwann noch so ein Sidekick gibt, der mal einen vertreten kann. Oder ist das schwierig?
1: Also ich habe längst angefangen, dieses Team so aufzubauen, weil ein Unternehmen muss auch ohne den Gründer oder ohne mhm. den CEO funktionieren. Also ne, weil die, die Leute sollen ja für unsere Leistung zahlen, die dieses ganze Team erbringt und ich übrigens den, den kleinsten Teil von dieser Leistung, die wir beim Kunden erbringen, die klein, der kleinste Teil mhm. kommt von mir und die, die sind alle wahnsinnig zufriedene Kunden für die Leistung des Teams. Also da stehe ja nicht ich dahinter. Insofern ist es ähm, vom Unternehmer muss es das Bestreben sein, dass das Unternehmen auch ohne einen funktionieren kann. Mhm. Sonst macht man eigentlich alles falsch als Unternehmer, wenn das einfach an einer Person hängt. Und das ist insofern auch mein äh, großes Ziel, dass das unabhängig von mir laufen kann. Und eigentlich den ersten ich sag mal, Gehversuch haben wir äh, letztes Jahr schon gestartet. Da war ich im August einen ganzen Monat äh, gar nicht da und auch nicht erreichbar. Und es hat mich übrigens auch niemand angerufen, weil, oho, siehe <lacht> da, man hat mich nicht gebraucht. <lacht> ja. ähm, weil ich habe ein so echt so starkes und auch mittlerweile natürlich verhältnismäßig großes Team, als dass, das das mich funktionieren kann. Und das setzt voraus, dass man andere starke Leute aufbaut und am besten ähm, nicht nur aufbaut, sondern welche holt, die von Anfang an besser sind als ähm, man selbst. Und das habe ich äh, geschafft. Und darauf bin ich äh, echt sehr stolz, weil ich kann mich wahnsinnig gut auf die verlassen.
0: Nun wird ja auch immer gesagt, bei so ähm, Influencerinnen und Influencern oder auch ähm, Personal Branding ist es ganz wichtig, dass man authentisch ist. Also so wie du und ich jetzt auch in so einem Podcast miteinander reden, das hätte man vor 20 Jahren vermutlich alles noch sehr viel gestellter gemacht. Ich habe mich aber auch gefragt, das, was du nach außen zeigst auf den verschiedenen Kanälen, du bist ja auf LinkedIn, du bist aber auch auf TikTok oder auf Instagram, ist das alles wirklich du oder ist das dann auch teilweise so eine Kunstfigur? Also denkst du dann, okay, ich muss jetzt wieder was zu Tech posten, weil ich möchte einen Account haben, der Tech in den Fokus stellt, obwohl ich eigentlich vielleicht gerade hier was anderes machen würde?
1: Nee, die Situation hatte ich noch nie. Ich glaube, sonst wäre ich auch an irgendeinem Punkt nicht glaubwürdig, ne? mhm. weil ich trete ja in so vielen verschiedenen Settings auf und das, was ich online sage, muss zu dem passen, was ich offline sage oder in diesem Podcast mhm. sagen und wenn man anfängt, sich da Konstrukte künstlich auszudenken, verstrickt man sich, glaube ich, irgendwann in einem ähm, unwahren Konstrukt, was man gar nicht mehr schafft, wiederzugeben oder aufrechtzuerhalten. Insofern kann Personal Branding nur funktionieren, wenn das ehrlich ist? Und bei mir über alle Kanäle hinweg, dass das natürlich auch heißt, dass mhm. ich manchmal auf LinkedIn Themen in einer anderen Gewichtung zeige als auf TikTok. Ja, auf jeden Fall. Auf TikTok mhm. ne, machen wir vielleicht eher Karrieretipps, die vielleicht auch für Menschen eher zutreffend sind, die sich am Anfang ihrer Karriere befinden. Und auf LinkedIn bespiele ich ein Thema wie, was ist der CEO der Zukunft? Welche Fähigkeit muss er haben? Das würde jetzt jemanden, der irgendwie, ich weiß nicht, äh, um die 20 ist, auf TikTok einfach nicht interessieren. Aber das heißt ja nicht, dass ich mich verstelle, sondern ich fahre einfach nur eine zielgruppengerechte Kommunikation. Das mhm. ist alles. Aber ähm, ja, nee, verstellend habe ich mich noch nie und ich glaube, ich könnte das auch gar nicht, muss ich sagen. Und vielleicht dazu auch eine schöne Anekdote. Immer, wenn mich jemand trifft aus meiner Community auf irgendeinem Event, dann ist immer das Feedback, was ich bekomme und dafür bin ich so dankbar. Hey Celine, du bist ja wirklich so wie in deinen Videos. Und das ist für mich das größte Kompliment. Aber gibt es sowas wie, ich sag
0: mal, ein, ein Guilty Pleasure, eine Seite von dir, die du... Ähm auf so einer Plattform wie LinkedIn eigentlich nicht zeigen würdest, obwohl sie vielleicht viel von dir ausmacht? Also, ich zum Beispiel, ich mhm, esse wahnsinnig gerne. Ja. Aber trotzdem käme ich jetzt nicht auf die Idee, irgendwie einen Foodblog über mich bei, bei LinkedIn aufzumachen. Ich vermute, es würde auch nicht so viele interessieren. Aber ähm, so, manchmal hat man ja Seiten. Oder zum Beispiel würde ich auch. Ähm, ich habe ja zum Beispiel ein Kind, das würde ich jetzt auch nicht irgendwie Exercise mhm. auf LinkedIn zeigen. Das wäre eher sowas, wo das ich denke, das ist so ich. privat.
1: Genau. Das kann ich übrigens total gut nachvollziehen, dass du das so entscheidest. Und ich für mich, ich überlege gerade, also zum Beispiel bin ich nicht besonders gut in so Routinen. Das ist nicht so meine Stärke. Aber darüber würde ich zum Beispiel auch sprechen. Deswegen mhm. spontan, ad hoc, fällt mir tatsächlich nichts ein, worüber ich mich nicht trauen würde, zu sprechen. Alles, was mir einfällt, ist so viel, also so privat, dass das da einfach nichts zu suchen hat. Ne? Mhm. Also ähm, ja, ich habe zum Beispiel letzte Woche Freitag meinen Weisheitszahn gezogen bekommen und habe einen Tag später ähm, schon Waffeln und Kaffee <lacht> gegessen. Das sollte man nicht tun. Aber so hat das jetzt was, da was verloren? Nee, aber alles, was Fehler sind, die mir in der Arbeitswelt passieren, ähm... Ja, kann ich mir jetzt irgendwie keinen ausmalen, den ich da nicht ähm, auch diskutieren würde. Fällt mhm. mir spontan nichts ein, nee.
0: Ich glaube, dieses Thema, so ähm, Fehler, die in der Arbeitswelt passieren und die können auch an die Öffentlichkeit, das ist ja auch so ein klassisches New-Work-Thema und tatsächlich ist mhm. das ja auch was, was dir als Gründerin sehr wichtig ist. Also du bist selber Unternehmerin. Mhm. Ähm, welche Maßnahmen habt ihr denn bei euch eingeführt, die aus deiner Sicht new Work sind und die das Arbeitsklima vielleicht auch verbessert haben? Ah, das ist eins meiner Lieblingsthemen.
1: Und da könnte ich jetzt sprudeln. Wir, ich nehmen, drei. wir nehmen drei. Ich beschränke es mal auf eins. Und vielleicht, wenn du noch eine Rückfrage hast, dann mhm. tauche ich da nochmal ab. Also wir haben extrem viele Rituale geschaffen, eben weil wir eine 100% Remote-Company sind. Das heißt, wir arbeiten in ganz Deutschland verteilt zusammen, aber alle nicht an einem Standort. So, das erfordert natürlich Rituale, um sich regelmäßig zu sehen, abzudaten. Also all das, was man sonst vielleicht per Flurfunk lösen kann, müssen wir in wirklich festen Formaten abbilden. Und eins dieser Rituale ist, sind beispielsweise die Fresh Fridays. Das habe ich dieses Jahr ganz neu eingeführt als Testballon. Und zwar habe ich mich entschieden meinen Mitarbeitern einfach zwölf weitere bezahlte Urlaubstage zu geben, denn sie haben jeden ersten Freitag im Monat frei. Mhm. Einfach so. <lacht> Warum habe ich das gemacht? Ähm, letztendlich ist mir aufgefallen im letzten Jahr, dass wir in einem Umfeld arbeiten, wo eine extrem hohe Erreichbarkeit herrscht. Klar, C-Level-Kommunikation, ähm, da muss man erreichbar sein, da muss man ad hoc reagieren und so auch manchmal ne, ein hoher, kurzfristig ein hoher Workload anfällt. Und ähm, wir an, an verschiedenen Stellen, in verschiedenen Situationen, alle auch immer mal wieder echt unter Strom stehen, um diese Leistung zu erbringen. Und das ist eine Wahnsinnsleistung, was dieses Team da jeden Tag erbringt. Und als ich die letztes Jahr beobachtet habe, habe ich gemerkt, dass an manchen Stellen vielleicht einfach ein, ein Tag mehr notwendig gewesen wäre, um in so einer wirklich stressigen oder anspruchsvollen Woche zu performen und, und um am Ende aber auch abzuschalten und runterzukommen, mhm. sich einfach mental mal eine Pause zu gönnen. Und ähm, als ich diese Beobachtung gemacht habe, weil mir klar, okay, da musst du irgendwas tun und das ist ja auch das Tolle als Unternehmer, bist du eben im Driver Seat, solche Entscheidungen zu treffen und da kannst du ganz neue eigene Regeln kreieren und so ist dann diese Entscheidung gefallen, Fresh Fridays anzubieten. Also jeder erst am Freitag im Monat ist einfach mal frei, um ein längeres Wochenende zu haben und die Möglichkeit zu haben, Durchzuatmen. Das ist jetzt mal so ein Beispiel von eins dieser Dinge, die ich mir überlegt habe, um, ähm, ja, New Work, dieses große, große Buzzword, am Ende mit sinnhaften Maßnahmen zu befüllen.
0: Und habt ihr auch Erfahrungen mit Maßnahmen, die du rückblickend nicht so sinnhaft fandest?
1: Ja, tatsächlich. Wir haben in der letzten Workation, das bedeutet, das ist übrigens auch ein Ritual, wir fahren viermal im Jahr als Team geschlossen fünf Tage irgendwo hin. Und in dieser Workation erarbeiten wir strategische Themen, operative Themen, ganz unterschiedliche Sachen mit einem Coach. Und in der letzten Workation, jetzt zum Jahresstart im Januar, ist uns aufgefallen, dass wir ein Ritual eigentlich wieder abschaffen müssen oder zumindest in der großen Runde. Und das ist das Planning. Wir mhm. hatten ein Planning Meeting, in dem wir neue Themen angestoßen haben, letztendlich Zusatzprojekte zu unseren eigentlichen Jobs. Und wir haben das im letzten Halbjahr immer wieder verschoben, ausfallen lassen. Dann war irgendwie nur die Hälfte da und wir haben gemerkt, dass das überhaupt nicht zielführend war, weil das, wir hatten so viel zu tun und sich dann immer noch extra Projekte aufzubürden. Das hat keinen Spaß mehr gemacht und wir sind auch nicht vorangekommen. Es war total unbefriedigend und diese Erkenntnis... Ähm, haben wir im Team geteilt, haben darüber gesprochen und entschieden, Planning macht so keinen Sinn, das schaffen wir wieder ab. Mhm. Wir überlegen uns was anderes. Und, und das sind ja Dinge, die auch mal nicht funktionieren. Und, und das ist auch das Schöne, finde ich, dass man das jederzeit wieder justieren kann und ähm, neue, neue Dinge initiieren kann.
2: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran! Sie leben Fairness, Kultur und Werte? und gesellschaftliche Verantwortung. Erfahren Sie jetzt mehr unter faircompany.de Und wie gut findest du noch Leute
0: für dein Unternehmen? Oder also hast du das Gefühl, sozusagen, blöd gesprochen, das, was jetzt gerade ausgebildet wird, ist vorbereitet auf das, was eigentlich gebraucht wird auf dem Markt, auf dem du dich bewegst? Oder ist es einfach ein Talent, was Leute haben, wonach du suchst? Mhm.
1: Ha, schwierig, also weil das so ein ganz neues Thema ist, was wir bespielen, also C-Level-Kommunikation auf LinkedIn mhm. oder Corporate Influencer ausbilden. Das sind Themen, da hat keiner ein Studium drin. Mhm. Das hat auch im, in den seltensten Fällen ein Bewerber tatsächlich schon mal gemacht. Also wir haben hier und da Leute, die zu uns kommen, die so ein Programm aufgebaut haben und jetzt eben sagen, ey, das hat mir so Spaß gemacht. Ich will das nicht einmal machen, sondern ich will das ganz oft machen. Mhm. Und das ist natürlich total cool, weil die bringen Vorwissen mit. Auf der anderen Seite haben wir ganz viele talentierte, ta äh, Talente, ähm, die tolle Skills mitbringen, die vor allen Dingen echten Drive mitbringen. Und dann bin ich halt der Meinung, wenn die die Lust mitbringen, können die bei uns alles lernen. Weil ich setze nicht voraus, dass man das, was wir machen, schon kann. Weil dazu gibt es einfach keinen Kurs. dazu. Das kann man auch nicht in einem Online-Kurs lernen überhaupt. Ne? Das ist so komplex. Äh, das kann man bei uns lernen. Und äh, das ist auch völlig okay so. Oder habt ihr viele Bewerbungen? Also... Ja, doch, wir haben ein ganz, eine ganz gute Bewerberpipeline, würde ich sagen, aber könnten es mehr sein? Auf jeden Fall. Also wir wachsen extrem schnell, wir suchen ex immer wieder neue Leute und ähm, ich sag mal so, das ist so ein wellenförmig. Ne? Mal haben, mm. würde ich sagen, so, oh Gott, wir brauchen dringend mehr Bewerber in unserer Pipeline und mal sage ich so, hey, äh, wow, wir haben super tolle Bewerbungen, ähm, äh, gerade die eben... Ähm, ja, mit uns Gespräche führen. Also mal so, mal so. Aber das, und das ist, glaube ich, das Interessante, dass, obwohl wir eine Company sind, die eine extrem hohe digitale Sichtbarkeit hat, nicht zuletzt durch meinen Account. Und trotz, trotz dessen haben wir manchmal Phasen, wo wir merken, so oh, jetzt ist es gerade ziemlich mau und mm. wir suchen aber dringend neue Leute. Und ich frage mich halt, wie das für Unternehmen ist, die diese Sichtbarkeit nicht mal haben. Ne? Also Und und da genau setzen wir mit unseren Kunden an. Ich wollte gerade sagen, das schließt ja, sich
0: ja so ein bisschen der Kreis. weil exakt, Du hast total. ja auch in deinem posting glaube ich, geschrieben, du glaubst, dass Unternehmen im kommenden Jahr noch stärker auf Corporate Influencer setzen werden, mhm. eben auch weil das Markenbotschafter sind für Recruiting und Sales. Und weil ja. du Leuten dann so zeigen kannst, hier ist es übrigens cool, hier, vielleicht möchtest du hier arbeiten. Ja. Ich habe mich dann aber auch gefragt, glaubst du wirklich, dass das für jedes Unternehmen gemacht ist? Oder gibt es auch Unternehmen, wo du sagst, das würde ich lassen an eurer Stelle? Corporate Influencing. Also,
1: für, wie gesagt, alle Jobs, die eine digitale Schnittstelle mhm. haben. Und damit meine ich wirklich, ne, also am Ende Bürojobs, wo du irgendwie am Laptop arbeitest. Und das kann von der Berufsfach äh, Frau sein, bis zum Account Manager, CEO, hr Communication Manager, was auch immer es an digitalen Jobs gibt, ähm, mit digitalen Schnittstellen, für die ist das definitiv wichtig. Und, und da würde ich auch sagen, ist das ausnahmelos für jedes Unternehmen wichtig. Mhm. Und das zeigt am Ende auch unser Kundenportfolio. Ne? Also von dem SAP als äh, globaler Tech Player bis hin zu ähm, Hofmanns, äh, die, die machen, sind in der Lebensmittelbranche aktiv, mhm. ähm, bis hin zu Mann und Hummel, die machen Filtration. Systeme weltweit sind sind da ähm, ja, führend. Das sind so unterschiedliche Branchen. Und für alle funktioniert LinkedIn als Hebel für Sales und Recruiting. Mhm. Mit all diesen Unternehmen haben wir echt coole Erfolge verzeichnet. Und um dir da mal auch irgendwie Zahlen zu geben, ähm, wenn wir so in so einem Programm so, ich sag mal, 15 Leute, also 15 Markenbotschafter ausbilden und schulen, dann generieren die im Schnitt 300.000 Ansichten mit ihren Posts in nur zwölf Wochen. Also das ist so ein, ein, hat so einen riesen Impact, wenn die Mitarbeiter da aktiv werden und wirklich aktiv diese Themen bespielen. Ein anderes Unternehmen, mit dem haben wir explizit darauf abgezielt Bewerbung zu generieren. Mhm. Mit, ähm, äh, da haben wir eben ne, diese Position vor allen Dingen bespielt, New Work Themen bespielt und ähm, die hatten in der Zeit in dieser Trainingszeit von zwölf Wochen hatten die 57 neue Bewerbungen und haben am Ende eine Person eingestellt aus diesen LinkedIn Bewerbungen. Und ne, wenn man überlegt, wie viele Positionen da draußen offen sind, ähm, die diesen Hebel noch nicht für sich nutzen, ist das echt schade, weil das verschenktes Potenzial ist.
0: Und du hast gesagt, vor allem bei Jobs, die auch digital sind. Also Jobs, es gibt ja natürlich wenig Jobs mittlerweile, die komplett undigital sind, machen wir uns nichts vor. Vielleicht, äh,
1: ich weiß nicht, äh, Friedhofsgärtner. Aber. Naja, und, und ähm, handwerkliche Jobs, Handwerk, ähm, Krankenschwestern, mhm. Pfleger, Lehrer das sind ähm, schon auch eine Menge Jobs, die nicht unbedingt an der digitalen oder mit digitalen Tools, mit Laptop und so weiter im Büro sitzen den ganzen Tag. Ne? Und da da würdest du sagen, das ist es schwierig? Nee, da ist es nicht so relevant, mhm. weil da einfach die Nachfrage so hoch ist, dass es in dem Sinne kein, kein Thema gibt. Bis zu dem Punkt, wo eine politische Message gesendet werden soll. Also an dem Punkt, wo ein Pfleger oder eine Pflegerin sagt, hey, unsere Branche ähm, hat nicht genug Sichtbarkeit, wir verdienen nicht genug Geld, das ist hier alles unfair und die Bedingungen, unter denen wir arbeiten, ich möchte etwas daran ändern. In dem Moment wird das zu der politischen Botschaft und dann würde ich sagen, macht Personal Branding auf LinkedIn wieder extrem viel Sinn und hat auch da wieder einen Hebel. Aber im, im Daily Business glaube ich, ist da der, der Einfluss nicht so hoch. Nee. Vielleicht auch nicht so sehr im Recruiting, wenn jemand
0: dann sagt, hier ist politisch gerade alles schlecht und das muss sich <lacht> ändern. Also stelle ich mir schwierig vor. Du sagst ja, ja immer ähm, selber, es sei dir total wichtig, zu den First Movern zu gehören, also mhm. Trends früh zu erkennen. Und aktuell ist ja dein Fokus sehr stark auf LinkedIn. Darüber haben wir jetzt ja auch lange gesprochen. Und das funktioniert ja auch super für dich. Nun ähm, Wissen wir aber auch, Plattformen ändern sich. Es gibt ja immer Plattformen, die eine Zeit lang so der Hype sind und dann geht es mhm. wieder weg. Ähm, denkst du manchmal schon darüber nach, dass du die Plattform wechseln musst? Oder was, was glaubst du kommt als nächstes, was vielleicht das ablösen könnte?
1: Also ich glaube, alles hat hat irgendwie ein Ende und das sieht man ja auch, wenn man sich andere Social-Media-Kanäle anguckt. Nur, und das ist wichtig in meinen Augen, ähm, darf man LinkedIn nicht so direkt mit diesen anderen Social-Media-Kanälen vergleichen. Also ich meine jetzt mit TikTok mhm. oder mit Instagram oder mit Facebook. Ähm, warum nicht? Ähm, weil diese... Plattformen letztendlich für Content gemacht sind. Also, warum hältst du dich auf TikTok auf oder auf, auf Instagram? Weil du Content als Inspiration suchst oder weil du großen Influencern folgst, aber nicht unbedingt wegen deines persönlichen Netzwerkes. Und mhm. deswegen muss man in meinen Augen LinkedIn nicht mit diesen Kanälen vergleichen, sondern viel eher mit WhatsApp. Weil WhatsApp, da bist du wegen deinen Freunden, wegen deinem Netzwerk, deiner Family, mit denen hältst du da Kontakt. So. Und du kannst WhatsApp erst dann wechseln, wenn dein Netzwerk mitgeht. Und deswegen fällt es ja allen so schwer, auf irgendwelche alternativen Plattformen ähm, äh, zu wechseln oder zu shiften, weil am Ende, solange da alle sind, ja, werde ich da auch bleiben. so Und und deswegen glaube ich, ähm, dass wenn man so mit diesem Blick auf LinkedIn guckt, da sind wir ja auch wegen unseres Netzwerks, nicht unbedingt wegen dem mhm. Content. Und ich glaube, deswegen hat LinkedIn einen wesentlich größeren oder längeren Lifecycle als andere Social-Media-Netzwerke, weil du da wegen den Kontakten bist. Und erst wenn die weiterziehen, kannst du auch weiterziehen. Und und ich glaube, das ist ein erheblicher Unterschied, den viele vielleicht nicht so direkt in, in dem Vergleich ähm, im Blick haben.
0: Ja, also ich bin gespannt tatsächlich, weil ich glaube, mhm. was ja auch immer weiter passiert, ist dieser Shift zu Video, dass Menschen immer mehr ähm, mhm. visuell sich die Dinge angucken. Und bei LinkedIn geht es ja schon auch viel um den Text. Also ich glaube auch, es funktioniert in der Generation, die jetzt auf dem Arbeitsmarkt ist gut. Aber ich bin gespannt, wie das so bei der Gen Z vielleicht wird, ob man die auf LinkedIn so aktiv Bekommt. Aber ich lasse mich auch vom Gegenteil überzeugen. Total.
1: Also Fakt ist, ähm, ne, und du fragst, ob ich schon andere Plattformen im, im Blick habe, ähm, im Moment nichts Vergleichbares als berufliche Plattform und berufliches Netzwerk. Und ich glaube auch, dass LinkedIn tatsächlich auch, 2023 noch weit davon entfernt ist, diesen Peak oder eine Sättigung erreicht zu haben. Ich glaube, das wird noch eine ganze Weile dauern. Und und bis dahin, klar, sind wir weiter auf LinkedIn stark, aber haben natürlich alles andere auf dem Schirm. Also Clubhouse oder Be Real oder was es alles Neues gibt, das haben wir alle im Team runtergeladen, das nutzen wir alle, um das genau zu sehen, was da passiert und um, um unsere Kunden bestmöglich zu beraten. Aber gibt es heute schon was Vergleichbares? Nee. Und ich kenne auch noch nichts, was LinkedIn so richtig aktuell Konkurrenz macht.
0: Du hast auf deiner LinkedIn-Seite auch geschrieben, dass dein ursprünglicher Traum es ja tatsächlich war, eine Community zu Tech und Entrepreneurship zu gründen.
2: Mhm.
0: Da würde mich interessieren, aus deiner Sicht jetzt, ist dir das geglückt Oder hast du eigentlich eher so eine Celine-Flores-Villas-Fan-Community erstmal gegründet und das ist dann so der
1: nächste Schritt? Vielleicht weiß das der eine oder andere noch, habe ich äh, diesen Kanal, habe ich dem einen Namen gegeben und zwar Ahead. Also mhm. to be Ahead, mhm. ne, der Zeit voraus sein. Und ähm, habe irgendwann gemerkt, dass die Marke das bin ich und es ist völlig verkrampft, einen Namen dafür zu kreieren. Vor allen Dingen auch vor diesem Hintergrund, dass ich immer mehr mich in dieses Thema reingearbeitet habe und am Ende gemerkt habe, dass die Grundlage ist, dass Menschen sich andere Menschen als Inspirationsquelle suchen und als als ähm, ja Diskussionsplattform nutzen. Und das ist ja eigentlich, das hat LinkedIn mhm. geschafft zu institutionalisieren. Und es war eine irgendwie eine totale Krücke, diese Brand zu kreieren, wenn mhm. eigentlich ich mit meinem Account die Brand war. Und ich hatte dann tatsächlich diese ja Marke, die ich da künstlich kreiert habe, wie Bord Wortgesprächen und habe einfach meinen Account zu dieser Plattform gemacht. Mhm. Und ja, ich würde sagen, dass da echt ähm, relevante Diskussionen entstehen zu Tech-Themen. Jetzt nicht zuletzt, das ist vor ähm, letzte Woche, habe ich das, glaube ich, gepostet, mhm. auch ein Post, der extrem durch die Decke gegangen ist, zu dem ähm, Thema Casablanca AI. Das mhm. ist ein Tool, womit du die äh, Blickrichtung am Laptop ändern kannst. Also wenn wir beide im Call sprechen und ich gucke auf meine Tastatur oder gucke auf meinen Notizzettel, äh, dann denkst du trotzdem nach wie vor, ich schaue dich an, weil es so eine Autokorrektur der Augen gibt. Ja, es war sehr beeindruckend. Ich dachte, genau. dass wir einen großen Erfolg haben. Ja, da, ich finde das so total cool. Ich habe vor zwei Jahren darüber berichtet, da gab es diese Idee von dem Unternehmen, aber die mhm. hatten noch keinen Prototypen und gar nichts. Und ich, no, ich das ist auch das Coole natürlich an, an dieser Diskussionsplattform. Ich sehe sowas und ich verfolge das ja dann und jetzt zwei Jahre später konnte ich das tatsächlich mal testen. Also auch äh, irgendwie cool, ne, was dann in zwei Jahren passiert. Jetzt gibt es das nämlich tatsächlich. Und dann habe ich natürlich nochmal einen Post dazu gemacht, habe gesagt, so, hey Leute, ich hatte euch schon mal darüber berichtet, hier hier ist es jetzt und so sieht's aus. Und dann ist da eine echt starke Diskussion ausgebrochen, ähm, wo total konstruktiv diskutiert wurde. Insofern, ja, ich finde, ich habe das geschafft, aus meiner eigenen Sicht. Äh, letzte Frage, du merkst, ich, ich mag diesen
0: äh, kleinen Schlüssellochblick. Ähm, erkennst du mittlerweile jetzt nach mehreren Jahren hier im Personal Branding-Bereich, ob Leute ihre Posts selbst schreiben? Oder denkst du manchmal, das hat dein Team für dich geschrieben? Ja, ich traue mir das zu, das zu erkennen. Ja, okay, tatsächlich. Was, was sind da so für dich Red Flags? Oder wo, Red Flags <lacht> ist ja in dem Kontext gemeint, aber wie erkennst du es?
1: wenn die Posts ne, zu perfekt sind. Also ähm, wenn man merkt, dass... dass da, das kann, das kann irgendwie nicht sein, dass die Person so viel Zeit aufgewendet hat, das so oder so darzustellen. Ähm, oft auch, und das hast du vorhin tatsächlich selbst schon angesprochen, der Call to Action, wenn der so zugestellt mhm. ist, äh, das ist, finde ich, auch ein ganz klares Indiz, ähm, ne, wenn das ist, ja, und jetzt bin ich gespannt, äh, oder ne, wie sind eure Meinungen, wie würdet ihr New Work in eurem Unternehmen etablieren? So, ich weiß nicht, ob ein CEO das so selbst formulieren mhm. würde und das sind so kleine Indizien und klar, ich erkundige mich dann auch, ähm, wer die Accounts irgendwie betreut und hostet und in, mhm. in vielen Fällen hat sich das dann auch schon bewahrheitet. Insofern traue ich mir das zu, das, das zu beurteilen. Aber es sind ganz kleine Feinheiten. Ich glaube auch nicht, dass das viele Leute sehen, aber ähm, in manchen Fällen ähm, ist das so und das versuchen wir natürlich bewusst anders zu machen. Also ähm, vielleicht äh, schleicht sich bei uns auch mal bewusst ein Rechtschreibfehler ein, weil ein CEO dann doch nicht alles durch äh, eine Rechtschreibprüfung jagt. <lacht>
0: dann werde ich darauf achten, äh, wo Rechtschreibfehler sind in der Zukunft. Äh, Celine Flores Millers. vielen herzlichen Dank, dass du heute da warst. Vielen Dank dir, Charlotte.